0: اجنوش کردم. بیداک کن جانم. این داره باید داره برای دعاییه. من اماده ام. سب بیداک کن جانم دیا. Peki girelim konuya. گیم کنیم موضوع. ای. ای. ای. ای. ای. ای. ای. ای. ای. ای. ای.
1: Şimdi öfkeyi nasıl kontrol edebilirizin? yanı sıra aslında önce öfkeye sebebiyet veren konuya bakmamız lazım. Burada öncelikle stres faktörü var. E, stres dediğimiz şey insanda açığa çıkmaya başladığı andan itibaren bunun ilerleyen süreçleri aslında öfke patlamasına sebebiyet veriyor. Buraya da baktığımızda Walter Cannon 1932 yılında Wisdom of the Body adlı yayınında bir işte stres vericiyle ilgili bir konu açığa çıkarıyor. Bu da kaç ve saldırı refleksi.
0: Walter Cannon diye bir adam var ama 1938'de yaşamış. Bunu bir kontrol edin her halükarda. Var hocam. var. var.
1: <gülüyor> Bak öfkelendi.
0: <gülüyor> <gülüyor> öfkelendi durumu. Var. var. Baktım
1: <gülüyor> da kaldım ben. Ve termeli.
0: <gülüyor> sağ oluyorsun termeli. <gülüyor> ve.
1: E, ve bu araştırmacının yapmış olduğu şey diyor ki Tabii çok eski zamanlarda bir stres vericiyle karşılaştığınızda kaç ya da saldırı refleksi oluşturuyoruz. Fakat bu kaç ve saldırı refleksini oluştururken kadın ve erkekte farklılaşıyor bu, bambaşka bir hale geliyor. Çünkü kadın beyni ile erkek beyninin arası aynı olmakla birlikte yani çok büyük bir fark olmakla olmamakla birlikte buraya baktığımızda aslında kadın beyninin de bulunan nöronların erkek beynindeki nöronlardan %11 daha fazla olduğunu gösteriyoruz.
0: Gerçekten doğru mu bakın. <gülüyor> erkek beyninin nöronunu <gülüyor> daha fazla olduğunu düşünüyorum. Onu <gülüyor> %5 olan lan ya? Değil, hocam 4 olsun. <gülüyor> %11 daha fazla evet, kanımdaki. Bu şuna Müthiş. benziyor.
1: Ee, aslında kadın beyni böyle korseyle sıkılmış bir kaba konmuş gibi. Yani şuna benziyor. Tipik bir kadın beyni davranışı. Mesela ben işte bundan 1-2 ay önce kışlıkları kaldırdım, yazlıkları çıkardım ve ben bir hurç yaptım ve dolabın küçük bir gözüne o kocaman hurcu sıkıştırmaya çalışıyorum. İşte kadın beyni tipik davranışı bu ve bendeki beynim de bu. Yani o nöronlar fazla olduğu için o alana biraz daha fazla işlemci girmiş oluyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında kadın beyni olarak benim gözlemleme, hafıza, ve sözel yeteneğim çok daha fazla, çok daha büyük. Bu alan gelişmiş. Erkekte ise e, öfke ve korku dürtüsü o alanla ilgili işlemci kadınınkinden 2,5 kat daha fazla. Buraya baktığımızda bir durum karşısında bir kadın olarak ben bazen e, çoğunlukla öfkelenmemeyi tercih ediyorum ama erkek çok çabuk harekete geçiyor. Çünkü onun o işlemcisi daha fazla. Peki ben nasıl öfkeleniyorum? Ben öfkelendiğimde e, sular seller gibi konuşabiliyorum. Yani bir erkek benim o konuşma hızıma yetişemiyor. Çünkü hani e, bir araştırma da şunu söylüyor. İnsan e, işte kadın e, gün içerisinde 20 bin kelimeye yakın e, cümle, kelime ifade ediyorken erkek ise 7000 kelimeyle kendi derdini rahatlıkla anlatabiliyor.
0: 7000 bile iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> 150 evet iyi. Yani.
1: Onun dakikası da var. Kadın bir dakikada 250 kelime kullanıyor. Erkek ise yaklaşık 150 kelimeyle kendini anlatabiliyor. Şimdi hani burada şu olabilir. ya Hangisi daha iyi? hani Çünkü bu benim çok daha detaycı olduğumu gösteriyor. Tabii benim kadın beynim diyor ki detay, detay, detay, süreç, detay erkek de diyor ki net yani direkt mesela örnek veriyorum ben eşimle oturuyorum yemek yiyorum ben aynı anda işte bulaşık makinesinin işte deterjanını aldı mı almadı mı işte sokakta bir şey mi oldu hepsini aynı anda duymuyorken erkek net bir şekilde net evet, evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet <ona bakıyorum>. yani <gülüyor> benim eşim mesela soruyorum yemek yiyoruz diyorum ki eee anlatsana bugün ne oldu böyle diyor yemek yiyorum <gülüyor> E, yemek e, Tamam aynı anda anlat ne ama yemek yiyorum diyor çünkü onda sadece yemek dosyası açık. Kadında ise bir sürü dosya açık ve bu dosyalar karma çorba. İşte bizim e, yani kadın beyninde fazlasıyla o sözel, e, gözlemsel, hafıza ve duygu kısmı. Erkek tarım, erkeğin beyninden biraz daha fazla olduğu için biz detaylara ve duygulara çok önem veriyoruz. Yani bir erkeğin yüz ifadesinden, küçücük bir mimik ifadesinden kadın beyni anında onun öfkelendiğini ya da sinirlendiğini anlıyorken erkek, erkekte bununla ilgili duyarlılık çok fazla yok. Bu hani hangi taraf iyi, hangi taraf kötü, bu onunla alakası yok yani bu yaratılış şeklinde. Bu şekilde ifade ediyor. Buraya baktığımızda ise e, burada gerçekten bir e, stres verici geldiğinde ve öfkelenmeye başladığımızda kadın sürekli şunu düşünüyor. Ya aramız bozulmasın ya. Ya aramızdaki ilişki bozulmasın, bir şey olmasın, arkadaşlığımız devam etsin, problem olmasın. Erkek değilse bambaşka gelişiyor. Eğer o durum içerisinde onun otoritesine, onun statüsüne bir saldırı varsa... Erkek bunu fiziksel olarak gösterme eğiliminde oluyor. Çünkü neden? Her iki cinste de var olan bir hormon var. Testosteron hormonu. Ve bu testosteron hormonunun erkekte kadındakinden çok daha fazla olduğu için erkek bu saldırganlık duygusunu hemen açığa çıkartıyor. Kadın ise... Bunu saldırganlık olarak değil de Sözsel saldırganlık olarak yapıyor.
0: Bir kadın kuruşta biriktiriyor, biriktiriyor. Çünkü zamanında çıkıyor Aynen.
1: sonra. Hatta <gülüyor> buna şöyle diyor Leanne diyor ki kadın beyni kitabında Kadın diyor Bir olayla ilgili öfke yaşadığında Onu diyor bir saklar. Ama geviş getirir. Yani sonradan da Aklına gelir. Hmm, bak bunu bana dedi ama Yani öyle de dedi böyle de dedi. Sürekli o düşünceleri tekrar tekrar getirip onu tekrar düşünür ve o konuyla ilgili tekrar bir öfke patlamasıyla birlikte sular, seller gibi o o hormonların da aktif olmasıyla birlikte bir kelime selini e, erkeğe yöneltebilir. Hocam
0: su arada ben bir şey söyleyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hadi hocam sorumaya.
0: <gülüyor> <gülüyor> şey diyorlar ev, erkeklere evlenince hiçbir hatanızı hatırlamayın aynı edebiyat dahil devamlı iki kişinin hatırlamasına gerek yok <gülüyor> Nasıl <gülüyor> hatırlayacaklar <gülüyor> kesinlikle.
1: Evet. Abi çok güzelmiş gerçekten. Burada e, biz hani şundan bahsetmiyoruz. Yani 60 yaşından sonraki insanlardan bahsetmiyoruz. Çünkü 60 yaşında ya da 50 yaşından sonra özellikle menopozla birlikte kadınlarda daha farklı duygu durumlarının olduğunu görüyoruz. Çünkü o testosteron hormonunun salgılanması bitiyor, pardon östrojen hormonunun salgılanması bitiyor ve testosteron hormonu salgılanmaya devam ettiği için öfke patlamaları o yaşlarda çok daha fazla oluyor. Gene yapılan bir araştırma şunu gösteriyor, özellikle 50 ve 60 yaşından sonra boşanma davalarını açan kişilerin kadın olduğunu görüyoruz. Yani artık şey kalmıyor, minneti kalmıyor, o hemen patlıyor. Sınav
0: dönemi dışında <gülüyor> bu boşanma davaları. Benim bahsettiğim kadının yazdığı Kadın Beyni diye bir kitap var. Evet. Erkek Beyni diye bir kitabı Aynen. da var mı? İki, iki tamam. tane
1: var. Hem Kadın Beyni var hem Erkek Beyni adında. O bahsettiğim doktor, profesör doktor aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış. Çok güzel yazıları var bu konuyla ilgili. Buraya baktığımızda ergenlik döneminden de bahsetmiyoruz. Çünkü ergenlik döneminde de hormonlar yeni aktif olduğu için hem erkek çocuğun hem de kız çocuğun öfkelenmesi gayet doğal. Hani ergendir, öfkelidir, bu doğaldır. Çünkü o sırada gerçekten keşfetmediği duyguları keşfetmeye başla diyor. Ve Poleman diyor ki... Duygular, önce düşünceler duyguları oluşturuyor, duygular da davranışları oluşturuyor. Burada şuna dikkat etmeye ihtiyaç var. Peki ben ailemden de öfke getiriyor olamaz mıyım? Evet oluyorum. Çünkü bununla ilgili yapılan araştırma bize şunu gösteriyor. Eğer beni yetiştiren anne sakinse, öfke karşısında kontrolünü kaybetmiyorsa... Motivasyonunu koruyorsa o zaman onun yetiştirdiği çocuk öfke anında sakinliğini ve motivasyonunu koruyor. Peki beni mesela öyle bir anne yetiştirmedi diyelim. E, o zaman ben bu treni kaçırmış mı oluyorum öyle bir şey de söz konusu değil çünkü her zaman ikinci şansımız var e, sosyal öğrenme kuramında <gülüyor> Albert Bandura diyor ki çevreden biz aynalayarak öğreniyoruz Ne çok şey. isimler
0: söylüyor İngilizce çok gerçek değil yani lütfen kontrol edin öfkelenmeden bunu özellikle e, belirtiyorum
1: e, o yüzden ama unuttum cümleği <gülüyor> <gülüyor> İyi bu var
0: dair. <bağday. gülüyor> Albert Wandra, e, sen Kara, Karadenizlisin. Yani Karadeniz ve adına öfke konusunda ekstra yerler diye düşünüyorum. Evet. E, nedir oralarda durum?
1: Şimdi e, ben aslında Elazığlıyım.
0: <gülüyor> Elazığ, <gülüyor> Karadeniz'i tam <gülüyor> ortasına. <gülüyor> tam evet, evet.
1: Ama 21 yıl Trabzon'da yaşadım. Eşim Trabzon'da, oğlum Trabzonlu. Orayla da şöyle bir gene bir araştırma var. Çok önceden okumuştum. İnanın kime ait oldu bilmiyorum araştırmayı.
0: Araştıracağız ee, duyunca evet, atamadım. Evet.
1: Evet. <gülüyor> Kimi ait olduğunu bilmiyorum. Orada şöyle bir şey var. Gerçekten Karadeniz insanı böyle çok çabuk öfkelenen bir yapıya sahip. Hı hı. Hani bazen niye öfkelendiğini bile anlamakta güçlük çeker birçok insan. Yani o bölgeye hakim olmayan ya da daha sonradan benim gibi gidip taşınan yerleşen kişiler. Burada araştırma şunu gösteriyor. Güneşlik oranına bakıyorlar. Şimdi özellikle Ege'de ve Akdeniz'de güneş çok fazla olduğu için oradaki insanlar biraz daha böyle sakin yapıları var ve olaylara karşı tepkileri daha farklı oluyor. Ama Karadeniz insanının gerçekten güneşlenme oranı çok az. Hmm. Yazın hep böyle kapalı bulutlu bir hava vardır böyle çok az güneş görülür ve bunun üzerine yapılan araştırma şunu gösteriyor D vitaminini tam olarak alamadığı için kişiler bu vitaminin eksikliği o kişilerde öfke patlamalarına sebebiyet veriyor
0: değerli dinleyiciler şimdi ben acını bitireceğim araştırmasını Adana diyorum şu an <gülüyor> Bütün bu o, o kadar güneş var. Yani Ramazan'da güneşe ateş adan adam, adam var. Adana D vitamini, Süper. ciğer yuvarlan güneş D vitamini Ekstra D vitamini de böyle etki yapıyor. <gülüyor> olabilir mi?
1: Demek olabilir. Onu <gülüyor> araştıran artık bilim adamları da sormak lazım. <gülüyor> Peki Acun,
0: e, öfkeyle baş etmek. Yani ben küçük küçük yorumu şöyle yapayım. Bir ülke düşün inanılmaz trafik kazası, inanılmaz terörden insan kaybedenler, ailelerde şehitler. O kadar çok acı yaşanıyor ki bunların bu ülkede strese ve öfkeye dönüşmeme ihtimali çok az. İnsanların çok acısı var onu izliyorum. Yani batıdaki adama bakıyorsun Hollanda'da işte geçen sene 250 kişi trafik kazasında, 250 kişi de bisiklet kazasına yaklaşık 500 tane ölüm var. Benim ülkeye bakıyorsun binlerce kayıp var. Bu öfkeye çok yansıyordur diye düşünüyorum. insan öfkesi nasıl baş edebilir? Böyle başlık başlık sayma şansı acayip güzel olur. Şunu yapın, bunu yapın, vereceğini her tavsiye çok işine yarar insanları.
1: Evet burada önce şuna bakmak lazım. Kendi öfkemi nasıl kontrol edebilirim? Başkasının öfkesini kontrol edebilir miyim? Kendi öfkemi kontrol edebilmek için bir sürü çalışma var bununla ilgili. Birincisi... E, ...baskın olmayan eli kullanmak. Mesela ben sağ elimle bardağı kaldırıyorum. Sağ elimle yazı yazıyorum. Hmm. Yapılan araştırma şunu gösteriyor. E, haftada birkaç kere sol eli kullanmak. Mesela hmm. ben sağ kullandım için siz sol eli kullanıyorsunuz. E, haftada birkaç defa sol eli kullanmak. Hmm. Her iki lobu birden çalıştırdığı için, e, aktif hale getirdiği için... Burada öfke kontrolünü kontrol etmekle ilgili e, fizyolojik bir şey yapmış oluyor. Mesela diş mi fırçalıyor? Ben hep sağ elimle fırçalarım. Oğraştığımı diyor ki haftada 3 kere sol elimle fırçala. Hı-hı. Ya da çorbayı sol elimle içmeye çalış. Bu bir yöntem. Hı-hı. Bir diğeri e, öfke anında, kendi öfke anında şunu yapabilirim. Hani bunu e, hemen şurada bizim bir e, kemik var. Hemen şurada görmüştük. Bu kemiği vurduğum zaman şöyle özür şimdi vurayım, mikrofon var Vurduğum zaman o kemiğe doğru 21 kere vurduğumda serotonin hormonun aktif olmasını sağlıyor ve rahatlama hissi geliyor. Ama burada şöyle bir şey var. Tam tam şuraya vuracağım. Yok, tam şuraya vuracağım. <gülüyor> burada şöyle bir şey var. Mesela bazen eğitim verdiğim yerde katılımcılar şey diyor. Hocam diyor tam toplantının ortasında bir dakika ben buraya 21 defa bir vurayım, sakinim. Deme şansımız yok ama aynı şey şunda var. Dili mi damama doğru bastırdığımda da serotonin hormonunu salgılamayla ilgili bir hareketi gerçekleştirmiş oluyorum. Bununla birlikte e, bir şey var. Robert Byron buluyor. Ondan sonra gelir. O bulmuş bu aracı <gülüyor> bir
0: de Buraya vururken kullanmadığımız elimizi vurursak etkiyi bir anda iki kata. Bak. Bilmiyorum, bunu fark
1: süper oldu. <gülüyor> Robert Payne'ın bulmuş olduğu yapmış olduğu araştırma şu. Diyor ki birinin size öfkelenmesini istemiyorsanız onun size üzülmesini sağlayın. Bu çok ilginç. Yani gerçekten bu nasıl olur? Yani nasıl üzülmesini sağlayabilirim? Bu şöyle. Mesela örnek veriyorum hocam. Şimdi ben sizin e, parmağınızı bir sıkayın Bir alayım elinizi. <gülüyor> ya mesela öyle, acıtmıyorum ama korkmayın. Tamam oturuyorum böyle canınızı çok acıtıyorum. Diyelim ki tanışmıyoruz. Ne dersiniz bana?
0: Çok acıdı.
1: Hah, çok acı oldu. Ha, uf oldu. Şimdi siz tabii siz çok kibar bir insan <gülüyor> olduğunuz için <şimdi> öyle <gülüyor> söylüyorsunuz. Mesela şunu diyebilirsiniz. Ya acun canımı acıttın. Acıttın. Şimdi acıttın da gizli bir saldırganlık var. Acıttın. Sen yaptın. Bana bunu sen yaptın. Mesela diyoruz ki işte bunu buraya sen koymuşsun. Bu da hiç güzel olmamış. Sen mi yaptın bunu? Sen delini kullanıyor ama karşı tarafta öfkeyi tetiklendiren bir durum. Yani ona saldırıyorum. Sen kelimesi kullandığımda yani işte acıttın, yaptın, beceremedin, sen getirdin, senin yüzünden oldu gibi kelimeler. Şu an bir
0: evli erkekler bu bölümü film şeridiyle işte bana oluyor diye izliyorlar. Evet.
1: Şimdi orada şöyle elim dibi, cebimden gizli bir silah çıkıyor ve ben karşı tarafı vuruyorum. Hı-hı. Ve işim bitip bunu cebime koyduğunda ilk fırsatta karşı taraf silahını çekip beni vurmaya çalışıyor. Peki ne yapacağım? Senin değil de ben dilini kullanmaya lazım. Yani olayın sorumluluğunu üstüme almam lazım. Şöyle dediğinizde işte Acun canımı acıttın. Korkmayın. <gülüyor> Acun canımı acıttın. Ben hemen savunmaya geçiyorum. Diyorum ki ya hocam ne var ya? şu iki dakika bir uygulama yapıyoruz şurada. Hemen savunmaya geçiyorum ve siz e, silahınızı indirdiğiniz anda ilk fırsatta sizi vuruyorum. Ama ilk sizin dediğiniz gibi. Yani canım acıyor dediğinizde ben böyle ay hocam gerçekten acıdım ya ay, çok özür dilerim. Bir uygulama yapacaktım da o yüzden diyorum. Ne yapıyorum? Tak diye empati kuruyorum. Bir adım yaklaşıyorum. O yüzden olaylar içerisinde e, ben dilini kullanıyor olmak önemli. Mesela işte, e, işte ergen çocukları olan aileler Odasını toplamıyor birçok insan. Odasını toplamıyor. İşte bize karşı çok sinirli. Hani çok sinirlisin, çok bağırıyorsun yerine. Bak sen dilini kullanır O burada bu kadar öfkeli oluyor olmandan ben gerçekten çok endişeleniyorum. Dediğinde pıt diye olayı üstüme almış oluyorum. Yani diyorum ki üzülüyorum aslında. Bu da karşı tarafın bana empati kurmasını sağlıyor. O yüzden bu Robert Byron'un kurmuş olduğu bu yöntem çok etkili. Bununla birlikte başkasının öfkesini nasıl kontrol edebilirim dediğimizde özellikle yaprağı geniş, yeşil bitkiler bizim sakinleşmemizi sağlıyor. Mesela diyelim ki... Şöyle diyoruz, mesela pikniğe gitmek istediğimizde nereye gideriz? Siz nereye gidersiniz? Mangal yakacağız, piknik falan. Nereye giderim hocam? <gülüyor>
0: Direkt aklıma bir yer gelmedi ama mesela Otcu Ormanı olabilir. Evet. evet,
1: orman değil mi? Niye orman? Yeşillik. Yani şu gelmiyor aklımıza. Ya şu yeni köprünün yapıldığı yerde Bursa'da bir asfalt yapmışlar. Ya <gülüyor> al şöyle mangala gidip şöyle asfaltın yanında. Hiç böyle bir şey aklımıza gelmiyor. Yeşillik olsun diyoruz. Kır olsun, bahçe olsun, ağaç olsun. Çünkü yeşil, bir hem de bizi rahatlatan bir renk. O yüzden sizin evinizde ya da iş yerinizde ya da bulunduğunuz mekanı paylaştığınız yerde öfkesini kontrol etmekte güçlük çeken biri varsa masasına şöyle yaprağı geniş, böyle çiçeği bol değil yaprağı geniş bitkiler koymak önemli. Ve yine... Leonard Anton LaPage adındaki iki araştırmacının aslında bulmuş olduğu yöntemde. Yine şöyle bir şey yapıyor onlar. Öğrencileri klinik ortama koyuyorlar. İki farklı gruba ve onları gözlemliyorlar. Bir grubun masasında... Kesici delici aletler, zarar veren aletler var. Duvarda savaş fotoğrafları, öfke içeren fotoğraflar var. Bir diğerinin masasında ise, grubun masasında ise şiir kitapları, biblolar, işte duvarda gülen çocuk fotoğrafları, doğa resimleri, işte çiçekler falan var. Gün sonunda bir bakıyorlar ki, hiçbir şey yapmıyorlar onları Gün sonunda şunu gözlemliyorlar. Bu masasında ve duvarında, Öfke içerikli fotoğraflar olan, şiddet içerikli görseller olan, objeler olan grup gün sonunda e, oturdukları koltuklara tekme atıyorlar böyle ayaklarıyla. Diğer gruba bakıyorlar. Diğer grupta aşktan, doğadan, gelecekten, mutluluktan bahsediyorlar. O yüzden bu iki araştırmacı diyor ki eğer evinizde ya da iş yerinizde bu tarz görseller, biblolar, bunu çağrıştıracak bir şeyler varsa onları ortadan kaldırın. Çünkü o kişinin öfkesini tetiklersiniz. O yüzden bunlar önemli. Bunlar Süper. olabilir. Bunu
0: bana yazılı da yollarsan ben bunu başka bir kurum kültürüyle ilgili kullanırım. Çok önemli. Yani senin oluşturduğun atmosfer... İnsanların her şeyini anlamda etkiliyor. Evet
1: çok doğru. Peki
0: böyle koçluk, yaşam koçluğu bunu nasıl yönlendirebilir? Bununla ilgili dert yaşayan insanlara nasıl yol gösterebilir?
1: Evet şimdi koçlukta biz şunu çok fazlası yapıyoruz. Özellikle ben seanslarda koçluk yaptığım kişilerde öfke problemi varsa uyguladığım bir yöntem var. Buna biz ego durumları diyoruz. Aslında transaksiyonel analiz diye geçiyor. Bugün ben bir danışanımla çalışırken şunu söylediğini duydum. Dedi ki hocam dedi ya ben öfkelenmeye başladığımda dedi böyle dedi alttan alttan dedi bir şeyler geliyor. Dedim bu alttan alttan ne geliyor olabilir acaba adam alttan alttan ne geliyor. Sonra yani biz o gün o seansı yaptık ama alttan alttan alttan alttan eve gittim çorba yapıyorum. Aklımda hep alttan alttan gelen bir şeyler. Aslında o danışan bana şunu anlatmıştı. Ee, mesela çizgi filmleri hatırlayalım. Çizgi filmlerde insan ya da hayvan sinirlendiğinde ya da öfkelendiğinde nereden sinirlenmeye başlıyor? Hemen böyle ayaklardan bir kırmızı renk çıkıyor. Gittikçe yukarı doğru çıkıyor, gövdeye çıkıyor. Ya ağızdan böyle bir alev çıkıyor ya da ne bileyim ejderha gibi böyle kafası beyde havayı uçuyor. Onu kastetmişti aslında olanışan Biz öfkelenmeye başladığımızda... Alttan alttan bir şeyler geldiğini hissedir. Tabii fizyolojik olarak başka oluşumlar oluyor ama hani o danışanlığı çok güzel tanımladığı için paylaşmak istedim. Burada ne yapabilirim? Bir durum var, bir olay var ve ben olaya nasıl bakabilirim? Üç tane durum var. Bir üçgen düşünelim şu anda. Üçgenin bir köşesine yetişkin durumunu yerleştirelim. Bir köşesine eve beyin, bir köşesine çocuk. Çok geniş bir konu ama hani böyle çok kısaca ben evde nasıl yapabilirim? Buna güzel bir ışık olacaktır diye Süper. düşünüyorum. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ben bir konuya öfkelendim. Hemen bakacağım ben bu üç durumdan hangisindeyim? Eğer ben eve beyin duruşundaysam sürekli dikte eden taraftayım. Yani bak gördün mü ne yaptılar? İşte bak ben sana demiştim böyle yapamayacağını. Zaten sen bunu yapıyorsun sürekli. <Gülüyor> İç sesim bana bunu söylüyor. Yani dikte eden bir eve beyin gibi konuşuyorum. Diğer tarafta eğer ben çocuk durumundaysam şöyle oluyor. Ya darıldım ben ya küstüm. Ya hiç beni anlamıyorlar zaten ya ben sevmiyorum. Ben, ben bir daha buraya gelmek istemiyorum. Küstüm oynamıyorum. Üstelik çok sinirleniyorum. Ve öfke patlaması yaşıyor. Eğer o deneyim içerisinde öfke patlaması yaşanıyorsa... Kim öfke patlaması yaşar? Oncağını elinden alırsınız çocuk, çocuk avazı çıktı kadar bağırır. İşte ben o zaman çocuk durumundayım. Olaylara çocuk gibi bakıyorum. Oncağı elinden alınmış çocuk gibi davranıyorum. Eğer ben o olayda eve beyin modelindeysem dikte ediyorum kendimi diyorum. Ve bak gördün mü? İşte yapamadın, beceremedin, edemedin. Şunu yapamadım, bunu yapamadım. İşte ben o yaşamış olduğum öfke durumunda. Bu ego durumlarında neredeyim ona bakmaya ihtiyacım var. Çünkü eğer çocuktaysan küseceğim, alınacağım, darılacağım ve orada kalacağım. Yetişkin tar- ebeveye e- e- tarafındaysan da o zaman ne yapacağım? Sürekli dikte edeceğim, olumsuz tarafları göstereceğim. Senin yüzünden oldu, beceremedin, yapamadın gibi. Peki ne yapacağım? İşte bu üçgenin en tepesinde yazılı olan yetişkine gelmem lazım. Buraya neredeyim şu anda ya ben şu anda sinirliyim. Evet şu anda çocuk gibi davranıyorum. Ama böyle davranıyor olmak bu problemi çözmemi sağlamayacak. E, eve beyin tenkit eden taraftayım. O zaman bu durum da olayı çözmemi sağlamayacak. Bu durumların içinde kaldığım zaman böyle hani suyun içinde girdaplar olur ya aynı onun gibi daha da aşağı daha da aşağı çekilmeye başlıyorum. Ama kendimi yetişkin modeline çektiğimde yani olay burada ve ben olaya yetişkin gibi baktığımda Evet şu anda bu duruma sinirlendim, hatta kırıldım, hatta darıldım. Peki bu durumda ne yapabilirim? Buraya bakıyor olmak benim yetişkin tarafından olaya çözüm bulmamı sağlıyor. Ve burada o çocuk gibi davranmayı bırakıyorum ya da ebeveyn gibi tenkit etmeyi bırakıyorum. Yetişkin gibi sorunu çözmeye çalışıyorum. Burada şu da önemli, özellikle evliliklerde eğer evliliğin içerisinde içeride bir çocuk ve bir ebebeğin varsa sıkıntı oluyor. Çocuk derken çocuk gibi davranan bir eş ve ebebeğin gibi davranan diğer bir eş. Mesela bu eş diyor ki, hanım diyor ki çoraplarını gene yere attın, öğrenemedin bak şunları kirlilere atmayı bir türlü. Tabağını kaldıramıyorsun, bak bulaşık makinesine koymadın ki sana kaç kere söyledim, annesi babası gibi davranıyor orada. O, bu öbür tarafta diyor ki ya ben sıkıldım ya her gün yediğimi makineye koymaktan. Ben makineye koymak istemiyorum. Sinir oluyorum bana böyle şeyler söylüyor. Çocuk gibi davranıyor. Bir taraf çocukta bir taraf yetişkindeyse o sorunu çözmek mümkün değil. O zaman da şiddetli geçimsizlikleri görüyoruz. Her yetişkin moduna gelse her iki tarafta. Ya tamam çoraplar orada. Ama ben dilini kullansa, çorapların orada olmasından gerçekten ben rahatsız ol- oluyorum.
0: Koku beni öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani kokudan girersen acıyı daha iyi anlatabiliyor. Öteki çürü anlamayabilir adam. Evet. E,
1: bunlar önemli <gülüyor> hocam. Evet, evet.
0: Bunlar önemli diye bir tabi ya. Evet.
1: Bir de Siz bir şey
0: sorun. Hayır. Edin. Vallahi hocam sorun <gülüyor> değil mi? Allah aşkına bak. Ben zaten yedi kelimeyi kullandım. Evet.